0: Vielleicht kennt ihr uns schon von unserer Reise durch die sächsische Kommunalpolitik. In den kommenden Minuten wollen wir uns allerdings auf die Reise in die Vergangenheit begeben, auf die Spuren der friedlichen Revolution oder der deutschen Wiedervereinigung, die im Allgemeinen oft als Wende bezeichnet werden, hier insbesondere ergründen, welchen Einfluss dieser in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen hinterlassen hat. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Heute sprechen wir mit dem ehemaligen Hochschulmitarbeiter Dr. Walter Drauschke. Licht aus. Nischel an.
1: Los geht's.
0: Herzlich willkommen heute zu unserer Folge. Ich möchte heute Herrn Dr. Walter Drauschke begrüßen. Ähm, Herr Drauchke ist Landschaftswissenschaftler und hat lange an der Universität Leipzig gelehrt. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Können Sie vielleicht erstmal den HörerInnen sich ein bisschen vorstellen, dass sie kurz wissen, was sie gemacht haben, welche Stationen sie im Leben durchlaufen haben?
1: Ja, naja, ich habe nach dem Abitur Landwirtschaft studiert, bin Diplom-Landwirt, mhm. fünf Jahre und ja, habe dann ein Jahr in der Praxis gedient. Es waren zwei Jahre vorgeschrieben, aber ich, das war schon bei mir nach einem Jahr beendet, weil ich ein Stellenangebot bekam, was damals eine große Seltenheit eigentlich war. Denn das waren die Jahre, als die DDR damals sich so richtig für die Landwirtschaft entwickelte, den sozialistischen Frühling und so weiter. Und da waren natürlich Assistentenstellen sehr gefragt. Mhm. Ich traf zufällig einen Chef und der bot mir eine Stelle an und darauf bin ich eingestiegen. Ich war zwischendurch in Leutewitzkreis Meißen tätig und hatte dort sehr gute Tätigkeit. Ich hatte einen sehr guten Chef auch, der hatte mir auch gesagt, Sie können bleiben bei uns so lange, Sie, wie Sie wollen. Wenn Sie aber weggehen wollen, legen wir nichts im Weg. Daran habe ich ihn dann auch erinnert. Und ja, das lief also alles irgendwie gut. Ich war dann Assistent in der Tiernährung in Leipzig, habe dort promoviert über ein Schweineaufzuchtthema mhm. ohne Muttermilch und bin dann nach einigen Jahren nach Halle gegangen. Mhm. War in Halle an der Universität, habe dort ein Isotopenlabor geleitet. Sagt den Isotope etwas? Schon mal gehört. Hm? Das haben wir schon mal gehört. Aber... Also Isotope sind Stoffe mit der gleichen Ordnungszahl, aber einer unterschiedlichen Massenzahl. Hm. Wenn Ihnen das was besagt, nichts. Aber zum Beispiel Radium und Uran und hm. ja, aber auch Phosphor hm. und Tritium und Stickstoff sind Isotope.
2: Hm.
1: Wenn Sie da wollen, erzähle ich Ihnen dann später etwas mehr darüber.
0: Für Dünger ist das wichtig, oder?
1: Bitte? Für Düngemittel wird es viel eingesetzt. Werden. Zum Beispiel. Und ich hatte auch vorher, das hätte ich jetzt bald vergessen zu sagen, noch drei Jahre Chemie im Fernstudium an der TU in Dresden studiert. Also, ich war dadurch prädestiniert für die Stellenhalle, denn die war sehr gefragt, die Stelle. Aber ich bekam die. Musste noch ein paar Prüfungen ablegen und dieses und jenes und ein paar Kurse besuchen und so. Aber ich bekam die und hatte nun dann eine Stelle von ungefähr 25 Mitarbeitern in Halle. Und das war eine sehr gute Tätigkeit, eine sehr interessante, auch eine wissenschaftlich prägnante. Und ja, das lief eigentlich sehr, sehr gut dort. Ich habe damals auch eine ganze Reihe von, von Reisen durchführen können, war mehrmals in der Mongolei, immer angefordert von den Mongolen. Ich war dreimal in Jugoslawien, um mal die Länder zu nennen, die man eigentlich schlechter reisen konnte. Ich war natürlich sehr oft in der SU und in Ungarn, Bulgarien, Tschechei, Polen und so, wo man ja eigentlich in zu DDR-Zeiten
2: mhm.
1: Ja, und dann war ich aber verheiratet, ich habe spät geheiratet und hatte zwei Kinder und bin, wollte dann eigentlich nach Leipzig zurück. Und da kam einmal mein alter Kollege, der Professor Hagemann, und sagte: Walter, willst du meine Stelle einnehmen in Leipzig? Werde ich werde Vizepräsident an der Akademie. Er ging also nach Berlin, ich nahm seine Stelle an als Bereichsdirektor am Institut Fertigungsforschung. Ein Institut der Akademie allerdings. Ich weiß nicht, ob Sie das auch hören wollen. Und damals, wir hatten da 740 Mitarbeiter ungefähr und ich war der Chef in Leipzig. Mhm. Das war ein Institut, das bestand aus zwei Teilen der organischen Düngung in Potsdam und der mineralischen Düngung in Leipzig. Und wir hatten da einen Chef mhm. und ich war dann aber der Leipziger eigentlich der Chef da. Das war seit 1983 und das ging dann bis 89, 90.
2: Mhm.
1: Ja. Und das war auch sehr schön. Ich hatte nicht mehr Zeit, als ich in Halle auch nicht hatte. Denn ich war dann mehrmals in Berlin die Woche und in Rostock und überall und so. Mhm. Und ja, das war, aber es war gut. Dann kam die Wende und, ja, und da wurde ja die Landwirtschaftliche Fakultät in Leipzig dann geschlossen, mhm. 91. und das Institut in, in Halle, die Akademie, wurde auch zugemacht und da ergaben sich natürlich gewisse Veränderungen. Ich ging an die Universität nach Leipzig zurück, 90, da bestand sie ja noch. Mhm. Und war dann ein Jahr noch dort und dann war die Zu zwischendurch. Ich wurde gekündigt mhm. und sagte aber dem Dekan, der mich damals kündigte, ich machen die Vorlesung in Zukunft, da können wir mich nicht was Besseres fragen. Ich sage, wenn Sie wollen, mache ich da ein bisschen weiter. Ich habe ja nur Zeit, ich bin ja nur arbeitslos und so und so. Und ich würde auch noch gern meinen zwei Diplomanten weiter betreuen und einen Doktoranden, den ich noch hatte. Und da sagte er, gut, er nimmt das zur Kenntnis. Und er rief mich dann 14 Tage später an und sagte, ich hätte ja meine Bereitschaft erklärt, mitzumachen, weiter. Er hätte eine Stelle für mich. Oh wow. <lacht> Und da haben sie damals einen anderen Kollegen rausgeschmissen. Und ich durfte noch fünf Jahre ungefähr mitmachen. Wir hatten nämlich in Leipzig die Festlegung, dass wir die Studenten, die wir immatrikuliert hatten, noch ausbilden durften bis zum Schluss.
2: Mhm.
1: Und ich kam damals ans Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft und habe dort noch dann bis 97 mitgemacht. Mhm. Und wir hatten noch ein halbes Jahr länger, weil wir ja meist ausländische Studenten hatten. Und da hatten wir noch ein halbes Jahr länger als die, die Fakultät hat dann 96 irgendwie mal Schluss gemacht. Ja, und das sind natürlich Veränderungen, die sich ergeben haben für mich, einige. Und ja, genickt Ihnen das oder wollen Sie mehr wissen?
0: Wir würden gerne mehr wissen. Vielleicht... Wissen Sie, warum ähm, die Fakultät geschlossen wurde direkt?
1: Ähm, es wurden damals äh, drei Fakultäten, glaube ich, zugemacht in Leipzig. Mhm. Die Landwirtschaft hatte nicht mehr die große Bedeutung, aber es gab ja viele Fak äh, fünf Fakultäten, sieben Fakultäten auch im Westen. Die sind alle geblieben. Und die hatten schon mal beschlossen damals, es sollte ich weiß nicht, Kiel und Leipzig, nee, Leipzig nicht, aber da zugemacht werden, aber das Kiel besteht heute noch. Leipzig wurde zugemacht. Wir hatten ja damals vielleicht so zehn oder zwölf wissenschaftliche Fakultä also Fakultäten für Landwirtschaft mhm. und da wurde Leipzig zugemacht. Jena war im Prinzip schon, schon zu, das haben sie dann ganz zugemacht. Und Rostock haben sie auch dicht gemacht. Dann blieben nur Berlin und Halle. Mhm. Aber auch in Berlin und Halle sind die Fakultäten auf ein kleines Maß geschmolzen. Und in Halle gibt es, so viel, ich weiß, auch keine Fakultät mehr, sondern auch ein Institut für Landwirtschaft. Ja. Und keine Fakultät mehr. Ja, das war natürlich ein Einschnitt. Aber... Mich hat es eigentlich persönlich nicht so betroffen. Ich war bis 97, habe ich damals gearbeitet. 97 war dann, meine Frau war Personalratschefin im Bereich Medizin, 4.500 Mitarbeiter, mhm. die gingen früh und kamen am spät und dann klingelte schon, wenn das Telefon kam. Und wir hatten auch zwei über 90-jährige Mütter in Leipzig zu betreuen, das habe ich dann übernommen, aber ich hatte auch an verschiedenen Stellen gesagt, äh, im Übrigen am 1. Oktober 1997 bin ich frei, da will, will ich von dir eine Stelle haben. Und das hat an ein paar Stellen ganz gut geklappt, denn ich wurde damals als Vortragender eingesetzt, war eine Woche drei, vier Mal unterwegs mhm. und hatte Vorträge. Zwischendurch hatte ich die Mütter zu betreuen
2: mhm.
1: und... Ja, das lief ganz gut. Ich habe damals eine ganze Menge Geld noch gemacht, als ich eigentlich schon erst arbeitslos und dann Rentner war. Mhm. Ich bin dann ab 98, glaube ich, in die Rente gegangen, habe aber vorher noch mal ein bisschen arbeitslos probiert, weil ich mal sehen wollte, wie es einem da so mutig ist. <lacht>
2: ja.
0: Wissen Sie, wie ausgewählt wurde oder wie entschieden wurde, wer bleiben darf und wer nicht, wer weiter in die Lehre gehen kann oder wer nicht?
1: Naja, das war auch ziemlich schnell entschlossen entschieden, denn äh, es blieben ja keinen. in Leipzig in Leipzig waren wir ungefähr 700 Mitarbeiter an der Fakultät und dann zum Schluss waren wir noch zwölf übrig, ich, ja einer von den zwölf mhm. und die anderen die mussten gehen. Die Akademie wurde aufgelöst und äh, so eine Akademie gab es im Westen nicht. Die wurde also gleich aufgelöst und so und da wurden eigentlich alle mit dabei, also fast alle. Kleiner kleine Rest blieb von der Akademie, aber nicht als Akademie, sondern als Institut irgendwas. Und die blieben ein paar da. Alle anderen wurden entlassen.
0: Wissen Sie, was mit denen passiert ist oder mit dem Großteil?
1: Ja, ja, die Älteren sind in die Rente oder Vorrente gegangen. Mhm. Dann haben sich ein paar haben sich immer bemüht und haben auch noch mal ein bisschen was gefunden, Beratungsfirmen oder sowas. Mhm. Und äh, dann ist der Teil ist auch arbeitslos geworden und ja, das war ein bisschen durcheinander damals. Ja. Aber mich persönlich hat das eigentlich nicht so berührt, denn ich war so, bis ich 64 war, habe ich gearbeitet und dann, wie ich, ich schon geschildert habe, lief das dann so mit, mit Nebenherarbeiten und Betreuung der Mütter.
2: Mhm. Yeah.
0: Und insgesamt in den Hochschulen und Universitäten, äh, haben da die Führungspositionen gewechselt?
1: Na ja, die haben unbedingt gewechselt. Ich meine, hier in Leipzig gab es ja keine weiter. Der Kahn war damals noch ein halbes Jahr da, also, dann war er auch fort. Hm. Und dann, ich hatte ja das Glück, dass ich ans Institut für tropische Landwirtschaft kam. Dadurch hat man ein halbes Jahr länger, sagte ich glaube ich schon. Und ich hatte da einen Chef, das war ein Professor Pfeiffer, der lebt heute noch, mit dem sehe ich mich ab und zu mal.
2: Mhm.
1: Ist zwei Jahre älter noch als ich, aber nicht viel. Und das war ein Kumpel, das kann ich gar nicht anders sagen. Und ich kriegte wieder viel Arbeit. Das war ja ein bisschen mein Schicksal, dass ich ziemlich hart gearbeitet habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass ich mich dann auch habilitiert hatte mhm. im Pflanzenschutz. Mhm. Und vorher war ich promoviert in der Tierernährung und hatte immer sehr viele andere Arbeiten, die so nebenher so zu erledigen waren. Als ich von Halle damals wegging, dann nach Leipzig ging, sagte mir der Dekan, dann gab es damals ja noch in Halle, ja Walter, wir wollen dir nichts in den Weg legen, aber schreibe uns doch mal bitte auf, was du so gemacht hast und schreibe möglichst dazu, wer das nun machen könnte. Und da war außer meiner eigenen Zentrallaborfunktion, hatte ich noch 13 Dinge aufgeschrieben. Das war immer so... Die Kumpels, viele, ich meine, da waren welche dabei, die waren nicht schlimm, zum Beispiel Kernmaterialbeauftragte der Universität mhm. oder Isotopenplanungsbeauftragte der Universität, haben wir uns im Jahr ein paar Mal getroffen und so, das ging. Aber es waren natürlich auch ziemlich arbeitsaufwendige dabei, ja. zum Beispiel Gewerkschaftsvertrauens, mhm. also nicht äh, Abteilungsleiter, ich weiß nicht mehr, das ist AGL, Abteilungsgewerkschaftsleitung und so, naja und solches Zeug. Mhm. Was war die Frage?
0: Ob die Führungspositionen in, der, in den Universitäten insgesamt gewechselt haben. Die haben
1: gewechselt. Ja. Also die alten Rektoren wurden meist abgelöst und die Führungskräfte wurden auch zum Teil abgelöst. Das waren ja meist ganz gute Genossen und so. Die gingen also zum Teil zurück, aber nicht, nicht alle. Manche sind auch geblieben.
2: Mhm.
0: Okay. Es kamen ja sicherlich auch einige Personen dann aus Westdeutschland und haben an den Universitäten angefangen. Wie verlief da die Zusammenarbeit?
1: Naja, die Zusammenarbeit war natürlich sehr unterschiedlich. Ich meine, die Leute, die aus dem Westen kamen, waren ja erstens welche, die drüben nicht so richtig zurechtkamen mhm. und deswegen zu uns kamen. Das waren nicht immer die Besten. Dann kamen auch viele her, die schön Deutsch sprachen und guten Schrift trugen. Die wurden natürlich auch bevorzugt. Und also, aber es kamen natürlich auch ein paar gute Leute und das war also sehr, war die Zusammenarbeit unterschiedlich. Es gab gute Zusammenarbeiten, es gab nicht so gute. Es gab also welche, die die Bedingungen aus dem Westen weiter hier vorangetrieben hat. Und ich kann da ein Beispiel aus der Medizin nennen, vielleicht sind das meine Frau auch nochmal, dass da ein Professor eben gesagt hat, er versteht die deutschen Frauen nicht, die haben kleine Kinder zu Hause und arbeiten. Und so. Das war natürlich eben auch so ein Gesichtspunkt. Wir hatten ja in der DDR wesentlich mehr Kindergärten äh, und, und Krippen und sowas und die Frauen, die gaben so eben ihre Säuglinge ab. Die Medizin hatte zum Beispiel eine, eine Krippe, die war Tag und Nacht geöffnet. Und da konnten die Frauen da arbeiten. Mhm. Aber die Frauen mussten auch keine Schichtarbeit mehr machen, also keine Nachtschicht, wenn sie kleine Kinder hatten. Mhm. Das war unter DDR auch so. Mhm. Also die ersten drei Jahre waren da, waren sie von Nachtschichten befreit, die Schwestern zum Beispiel und sowas.
0: Was würden Sie sagen vor der Wende? Wie viel Einfluss hatte das politische System der DDR auf Ihren Berufsalltag gehabt?
1: Ja, wissen Sie, ich war ein Naturwissenschaftler. Also, ich würde die Landwirtschaft schon damit eingestuft wissen wollen. Und
2: ja.
1: da hatte das System nicht so sehr viel Einfluss. Also, natürlich gab es Parteiversammlungen es gab Parteidirektiven und alles Mögliche. Das gab es schon, aber einen direkten, großen Einfluss hatten die nicht.
0: Mhm. Und wie haben Sie die Parteidirektive empfunden, die doch irgendwie zu Ihnen gekommen ist? Äh,
1: auch unterschiedlich, einige sehr gut, zum Beispiel, wenn es eine Direktive Heute Gegeben hätte, wir sollen uns gegen Grippe schützen lassen, innerhalb eines Monats wäre das geschehen. Mhm. Da gab es kein Abo und kein Wenn. Heute mhm. wird jahrelang diskutiert und die meisten lassen also viele lassen sich nicht impfen. Mhm. Das war das Positive. Also es gab ja, die Direktiven waren ja auch nicht nicht so weltfremd meist. Meist hatten sie ja irgendwie einen, einen praktischen Charakter und die waren gut. Manche waren natürlich auch überzogen, vor allen Dingen die politischen. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute des Institutes für Politikwissenschaften mhm. das anders sehen, aber bei uns, also so schlimm war das nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, die DDR war nicht so schlecht, wie sie gemacht wird.
2: Mhm. Okay.
0: Was würden Sie sagen, welche Rolle spielte Ihr Beruf im, äh, in der Ideologie oder im Part Parteiensystem der DDR?
1: Naja, wissen Sie, ich war Diplomlandwirt. Ich war nicht in der Praxis. In der Praxis spielte es schon eine größere Rolle. Die LPG-Bildung war ja keine, keine Gottgegebene. Veranstaltung. Das muss, kann man schon sagen. Mhm. Äh, die wurden waren Pflichtvereine im Prinzip. <lacht> aber ich kann von mir aus behaupten, ich habe nicht ein einziges Mal mitgeworben. Mhm. Denn ich stamm ja selbst aus der Landwirtschaft und mir war das damals auch irgendwie ein bisschen zuwider. Die Bauern ja da eigentlich ja zu enteignen. Das, aber ich sage eigentlich, denn die waren es ja nicht. Die waren ja Mitglied der Genossenschaften. Ihr Land blieb ihnen erhalten. Und die waren ja nicht enteignet. Die waren eben zusammengeschlossen. Ja. Und nach der Wende... Hat man es ja dann gemerkt, dass viele gar nicht zurück wollten? Die warten sich unterdessen an die LPG und so ganz gut gewöhnt. Geregelte Arbeitszeiten und dieses und jenes und ganz gutes Gehalt und so. Also nicht alle wollten zurück, nur ein paar wollten zurück und die haben es ja dann auch gemacht. Aber die haben dann irgendwie versucht, größere Wirtschaften zusammenzuklingeln irgendwie. Und für mich in der Wissenschaft und so hat es eigentlich keine Bedeutung. Ich meine, es gab Parteiversammlungen und allen möglichen Möglichen, aber daran haben wir uns gewöhnt. Und, äh, naja, und so lief das.
0: Okay. Welche Gefühle löste der, äh, die Wende bei Ihnen persönlich aus?
1: Naja, wir waren natürlich schon begeistert. Ich erinnere mich damals an einen Fernseher, weil ich sah, dass sie über die Berliner Mauer kletterten. Da dachte ich, Mensch, du jetzt soll in die Flasche Sekt. Das war schon, schon gut. Und, äh, aber, na ja, klar, und dann sind wir noch schon in der ersten Woche nach Berlin gefahren, haben das Geld abgeholt, ich weiß nicht, wie viel, 100 Mark, oder wie viel gab es damals pro Person, und haben uns das Treiben mal ein bisschen angesehen. Ich bin mal die Berliner Prachtstraße da lang, dem Westen, wie heißt die Königs? Nee. Kudamm? Kudamm, mhm. Kudamm lang und so, und klar und so, das war schon gut, und ich meine, und zwar ja auch diese, dieser Teil der DDR, dass man eben nicht reisen konnte und so. Das war schon, schon ein gewisses Handicap, das würde ich schon behaupten.
2: Mhm.
1: Aber äh, wie gesagt, ich bin damals in die anderen Länder gereist. Und ich bedauere heute noch, dass ich dann gleich nach der Wende habe ich natürlich die Länder abgeschaltet. Ich hatte in jedem Land mindestens zwei gute Kollegen. Mhm. Und wir sind ja immer nur abgefahren mit den Kindern. Unsere Kinder haben noch nicht gelitten. Wir sind zweimal privat in der Sowjetunion gewesen. Das war eigentlich gar nicht möglich. Aber wenn die Sowjets da nachweisen konnten auf dem, auf dem, hier auf dem dass sie eine Wohnung haben, die groß genug ist, uns unterzubringen, und dass sie ein entsprechendes Konto hatten, dass sie uns versorgen konnten, durfte man eventuell hinkommen. Und ich habe... Wir hatten also mehrere Familien, die wir gut kannten. Die eine war der Professor Radzinski in Moskau, dessen Lehrbuch ich übersetzt habe mhm. aus dem Russischen ins Deutsche. Und da war so begeistert, hat mir zehn Jahre Arbeit gekostet. also nebenher natürlich immer Wochenenden und so, dass ich dazu uns dann eingeladen hat die ganze Familie. Waren wir waren 14 Tage dort. Mhm. Haben, wir fanden alle in der Wohnung Platz und so, das war gut. Und unterdessen hatte ich noch einen Kumpel in Leningrad kennengelernt. Der war schon ein paar Mal dann hier und die Frau war mal hier und da hat uns auch eingeladen. Waren wieder 14 Tage Leningrad. Also mit den Kindern und so. Die Kinder haben das alles ganz gut erlebt. Und die haben auch nicht gelitten. Oh, oh.
0: Spannend, ja. Sie haben schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht können Sie es nochmal genau zusammenfassen, wie der Systemwechsel Einfluss auf Ihren Berufsalltag hatte, vor allem in der Lehre. Gab es da neue Theorien und Konzepte oder konnten Sie das alte Wissen auch weiter, also das alte Wissen
1: naja, weiterverwenden? Wir, wir haben doch fundamentiertes naturwissenschaftliches Wissen. Mhm. Und das konnte man nicht verändern. Ja. <lacht> also die Pflanzen haben genau die gleichen Nährstoffe verlangt wie früher.
2: Mhm.
1: Und so, also das spielte keine Rolle. Wir hatten natürlich keine Vorlesung mehr über, über irgendwie ML. Das gab es natürlich auch zu DDR-Zeiten. Naja, aber die haben wir über uns ergehen lassen irgendwo. Das war immer auch eine Vorlesung und die haben wir mit besucht. Und, aber ansonsten, unser Wissen oder unsere Tätigkeit hat sich da nicht verändert, mhm. würde ich sagen. Mhm. Aber das ist natürlich äh, der Vorteil eines naturwissenschaftlichen Berufes gewesen. Wer nur einen parteigebundenen Beruf hatte, da hat sich schon mehr geändert, denke ich. Mhm.
0: Wissen Sie von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen, zum Beispiel eher im sozialwissenschaftlichen, wie sich da das verändert hat?
1: Äh, ich weiß das nicht so genau. Okay. Also das haben wir nicht so diskutiert.
0: Mhm. Ja. Was würden Sie sagen, abschließend, wie frei fühlen Sie sich heute oder als Sie zuletzt gearbeitet haben? War, hat es eine Änderung gehabt, der Systemwechsel auch auf Ihr Freiheitsgefühl in der Lehre? In
1: ja klar. Hm? Wir sind dann gereist nach Frankreich und Spanien und Italien und nach Norwegen und so. <lacht> und das war schon ganz gut. Wir sind, in Norwegen waren wir, also in Skandinavien waren wir mal, da sind wir 6.500 Meilen und gefällt mit dem Auto gefahren. Da waren ein paar Übersetzungen dabei. Also, und so, da sind wir damals bis auf die Pfoten gekommen. Später sind wir dann mit Schiffen bis auf die Inselgruppe gefahren da oben. Wie heißt die? Wissen Sie wieder besser. Wie? Spitzbären. Spitzbergen. Spitzbergen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, und waren natürlich dann auch am Pool oben und so. Und sind dann über. über na doch, über Finnland hin, über die Seenplatte zurückgefahren und waren in, in Helsinki noch ein paar Tage und so. Und wir haben uns natürlich die, nun die westliche Welt erschlossen. Und das war schon alles ganz gut und so. Und wir waren, wir waren ja auch keine DDR-Verteidiger. Und wir waren uns ja auch im Klaren, dass das unnatürlich war. Aber ich bin mir natürlich auch darüber im Klaren, die DDR wäre über Jahrzehnte früher flöten gegangen, wenn sie die Mauer nicht gebaut hätten in Berlin. Das muss man auch so sehen. Mhm. Und die wollten natürlich auch bestehen und dann haben sie eben diese Mauer gebaut. Und damit war es mal Schluss. Aber ich war auch zur Zeit, nein, einmal war ich nach dem Studium gleich drüben, hatte einen Bruder im Westen. Der war bei der Armee und ist dadurch nach dem Westen gekommen und glaube, entlassen worden. Wurde ja nicht nach Schlesien entlassen, ich bin in Schlesien gebürtiger. Geburt, ah, okay. Da war ich nach dem, nach dem Studium kurz drüben bei meinem Bruder und dann war ich nochmal äh, um 76, 75, 76 drüben mit meinem Vater. Mein Vater war damals 85 Jahre da wollte ich zur Silberhochzeit des Bruders fahren. Da habe ich das damals, ja, habe ich mich in Halle erkundigt, nicht ich so, sag, Mensch, probier's doch mal, Kumpel. Ich weiß jetzt, der Professor war drüben und da war noch einer drüben, muss man sehen. Und das, wir mussten begründen mit deinem Vater, mussten begleiten und so habe ich gemacht und ich durfte fahren.
2: Mhm.
1: Und sind wir nach Bayern gefahren. Und ich hatte damals schon hier als Hauses die hatten alle nur mit Adressen versehen. Und dann waren wir in Hof über die Grenze und da haben wir drauf draufgeschrieben, es ist nicht zu glauben, wir sind im Westen. Und ich denke, ich werde euch dann, dann besuchen. Und da sind wir dann von Bayern bis an die holländische Grenze gefahren. Mhm. Und Hannover haben wir dann Schluss gemacht, Schluss, zack. Und das lief fantastisch. Die Einzige, die dann geschimpft hat, als wir zurückkam, war meine Frau. Denn die ahnte das ja nicht, das hätte ich ja nicht sagen können, dass ich den Vater so da herumführe. Und nee, die Frau, das war Quatsch, meine Mutter, ja. der konnte ich nicht sagen, aber meine Frau wusste das natürlich. Und als sie dann am Bahnhof uns abholen wollten und sie sagten, die Mutter nur dazu muss aus Bayern kommen, hat meine Frau natürlich später weiß ich gesagt, er kommt nicht aus Bayern, kommt aus Hannover. Ja. <lacht> und er war sehr spannend, aber ich habe den Vater gut abgeliefert. Und äh, das war alles gut. Okay. Aber wir waren damals in Leverkusen zum Beispiel, in Köln und so, und bis an der holländischen Grenze. Okay. Holländischen Grenze wollten sie mir noch einen Pass ausstellen, einen, dass ich rüber kann. Ich dachte, lasst das mal, fahrt ihr mal rüber, holt euch Zigaretten, ich bleibe hier mal auf der Pferdekoppelbissen. <lacht> <lacht> Denn das konnte ich ja nun damals nicht verraten, was ich davor hatte, aber ich habe das
2: gemacht. Mhm.
1: Also, man konnte auch in der DDR manches tun. Und noch eins, wenn ich das noch sagen darf, wir kannten ja auch die Leute, die irgendwie entweder ein bisschen gefährlich oder auffällig waren. Im Institut zum Beispiel. Und wir haben dort jeden Geburtstag gefeiert. Aber da wussten wir, da ist der und der so in Berlin und so, da kann man feiern. Und, so. und da ging das. Also, ich habe dann auch meine Stasi-Akten eingesehen. Ich habe drei. Oh. Denn es wurde ja immer, ich zum Beispiel nach Jugoslawien fuhr und so, wurde ja eine wurde ja befragt oder überhaupt und so. Und ja, ich habe also drei Akten, aber ich kann damit leben. Es sind nur ein paar Sachen, die auffällig sind, aber so richtig ernsthaft haben sie mir nicht geschadet. Mhm. Meine Frau ging es da schlechter, die hatte das Recht, dass ihr Chef ein guter Stasi-Mann war. Ja, und der hatte auch ein bisschen was geschrieben. Aber die haben jeden Tag, haben sie natürlich beim Kaffee trinken, haben sie über DDR geschimpft und so. Und so ein paar Sachen mit festgehalten. Aber bei mir war, ich habe ein paar Sachen habe ich auch notiert und so. Oder ich hatte auch eine Karte zum Beispiel, dass der Onkel im Westen das Pferd umarmt und Dann sage Ich da die Karte hätte ich gern. Da haben sie mir eine rausgerückt und so, also. <lacht>
0: ja. Ist Ihnen noch was Wichtiges, was Sie gerne aus Ihren Erfahrungen heraus, Systemwechsel zu den jungen Hörern, mitgeben möchten?
1: Systemwechsel, was war denn habe ich noch was Wichtiges vergessen? Nee. <lacht> so, also, ich habe schon ein bisschen geschwärmt, ja. Ich würde nochmal zusammenfassend sagen, ich habe die DDR nicht verteidigt. Aber ich bin auch heute noch kein Gegner der DDR und denke manches Mal, ihr armleuchte, ihr Gerdet, die heute 30 seid, wenn ihr so über die DDR urteilt. Mhm. Also das sage ich, aber ich denke, sie werden das nicht tun, denn sie kriegen ja nun genügend Informationen. Mhm. Naja, ich habe auch einen, einen ein wenig Verwandten, mhm. der war dann auch in Bonn, der Harald Hildebrand kennen Sie nicht, haben Sie nicht früher nicht die Zeitung gelesen. Der stand nämlich immer zwischen Erich Honecker und Fidel Castro oder, mhm. oder Luis Corvalan oder mhm. so jemanden. Er hatte mir schon vor ungefähr 65 Jahren, ist das jetzt vielleicht her, erzählt, Fidel Castro wäre der erste und wahrscheinlich der einzige Ministerpräsident, mit dem er bei Du ist. Mhm. <lacht> War also Sprachwissenschaftler in Kuba, Spanisch gedolmetscht und so. Also, naja, da gäbe es schon noch so manchen Schwank zu erzählen. Aber ich will ja Ihre Zeit auch nicht so sehr in Anspruch nehmen. <lacht>
0: Das ist okay.
1: Ja, na gut, dann hören wir auf. Ja,
0: vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
1: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden
0: und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews
2: mit Nische und Kragen. Hört gern rein.